0: ハラビヤ本牧師です。いかがお過ごしですか私は日本、群馬県の渋川市にあります、イカホ中央教会に使えております。えー、私どもの教会のホームページはこちらです。日本語版は下です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらのホームページにいらっしゃいますと、私どもの教会に関するご案内、そして、数日礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。そして、教会のメールアドレスです。いかほちあち、アットマーク、gmail.com です。私どもは一週間に一度、私どもの教会のニュースレターを配信しております。もしあのご希望でしたら、こちらのメールアドレスにご自分のメールアドレスを書いて送ってくださいますと、週に1回こちらから送らせていただきます。いかほチャーチアットマーク gmail.com です。そして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本の銀行です。いか中央協会の地元の銀行です。群馬銀行です。群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256となっております。群馬銀行、支店番号190、口座番号1992256です。韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします。韓国の KB 国民銀行です。KB 国民銀行079210736251となっております。079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のご関心のほどお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいます。えー、本名ではなくてですね、えー、他にハレルヤというふうに書いてくださいました。ありがとうございます。えー、私は、ああ、まあ、私どもは名前を知ることはできませんが、イエス様は、あどなたかなのか、イエス、あご存じあ、存じていらっしゃると思われます。神様の溢れるばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉、マルコの福音書4章35節から41節までの御言葉です。マルコの福音書4章35節から41節お読みいたします。さて、その日、夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止みすっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですかまだ信仰がないのですか彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうかアメン。アレリア、神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、叱りつけたイエス様というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。今日の御言葉を見ますと、弟子たちはイエス様と共に船に乗って、そして、向こう岸に渡ろうことになったあそうであります。しかし、突然、激しい突風が吹き荒れてきました。まあ今のような頑丈な船ではなく、まあ小さい船だったでしょう。まあ漁船みたいな、そういう船ではなかったのかというふうに思われます。ですから、あそのまあ木造の木でありますから、当然まあ水の上に、もう当然船は揺れて、そしてどうなったでしょうか。もう水の中まで水が、船の中まで水が溢れてきてしまいます。もう船自体も本当に揺れてきていました。彼らの中には、ペテロやヨハネ、そしてヤコボのように長い間、寮で暮らしてきた、寮の生活をしてきた弟子たちもいました。彼らはもうそれこそ経験がとても豊富であったと言えるでしょう。ですから、自分たちもプライドがあったはずです。ですから、その時までは自分たちが持っていた知識や、経験をもとにして、なんとか船を立て直してみようというふうに試みたはずです。しかし、これはもう到底手に負えません。もうこれはどうしたことか、大変だと言って、後ろをふっと振り返ってみたら、彼らの目に何が見えたでしょうか。そうです。イエス様が眠っておられたんです。まあそうですね、聖書には書かれていませんけれども、彼らどのように思ったでしょうか。いや、自分が今こういう状況なのに、自分たちがこういう状況なのに、あんなにのんきに眠っていられるのどういう神経してるんだろうちょっと、なんとかしてくれよというような気がしたでありましょう。まあもっと、えー、辛辣な言葉を考えたかもしれません。でもまあそういう言葉、まあ彼にも先生でありますから、えー、口に出して、えー、そんなような、えー、直接的なことは言えません。しかしえ、なんとかあ、自分たちの心境を伝えたい、伝えたい。そういうふうに思った彼らは何て言ったかというと、38節の後半を見てみましょう。38節の後半。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。<笑>まあ、あの、ストレートなことは言えずに、まあ、こういうふうに、私たちが死んでも構わないんですか、先生何とかしてくださいというふうに、今言ったことでしょう。するとどうなりましたか次の説を見てみましょう。39節です。イエスは起き上がって、風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれ、と言われた。すると風は闇、すっかりなぎになった。イエス様は、思い越しを上げたのでしょうか。風と、そして湖に向かって、黙れ、沈まれ、という風うにおっしゃったら、それこそすっかり風は止んで、そして波になった、波も沈まったということです。でも、ここに出てくる表現というのがとても興味深いものがあります。風や湖に命じてというふうに書いてもいいものでしょうけれども、ここではあえて叱ったというふうに、叱りつけたというような表現を使っています。まあこれをですね、まあ見て、まあこれはマルコの、まあこれを書いたマルコの文学的な表現だというふうに言うこともできますが、しかし同じ場面を記されたというふうに考えられるマタイの福音書とルカの福音書も見てみましょうか。まずマタイの福音書から見てみます。マタイの福音書8章26節の後半です。それから起き上がり、風と湖を叱りつけられた。するとすっかりなぎになった。ルカの福音書を見てみましょう。ルカの福音書8章24節の後半です。イエスは起き上がり、風と荒波をしっかりつけられた。すると静まりなぎになった。こういうふうに見ますとですね、この叱りつけたというのは、マカ、マルコだけではなく、マタイ、そしてルカもやはり同じく、この叱りつけたという表現を使っております。単に大声で命じられた。と言っても良さそうなものなのに、三人が同じく叱りつけたという表現を使ったというのを見てみると、これはまあ偶然だというふうには一概に言えないのではないかというふうに思われます。まあ、福音書を、まあ、四つ、ヨハネの福音書も含めて、四つの福音書が新約聖書にありますが、まあ、これを、まあ、本当にこの四人が、みんなあ、自分の目で見て、そして書いたのか、あるいは、まあ、部分的であろうが、その、ある程度は、まあ、自分たちが直接目撃した、したのではないにしても、ま、ある人から、あ他の書物を、ま、ま、持ってきて、それを編集したのではないか、というふうに、ま、そういう論争もあるのは事実でありますが、ま、そんな、ま、あの、偉い先生方の、方の、論争は、ま、さておいて、え、私たちは、単に、この聖書を本物と、もうそれを、事実だというふうに受け取るとすれば、この三人が見三人の目には、間違いなく、イエス様は、風と湖に対して叱りつけたという風うに、見えたという風うに理解しなければなりません。まあ私たちが普通、まあこれ叱りつけたという表現を使うときには、相手の方に何か過ちがあったときでありましょう。まあもちろん私たちは人間でありますから完璧な存在ではありません。A が B に対して叱りつけたというふうに言っても、じゃあどっちが本当に正しくて、どっちに、どちらに本当に誤りがあるのかというのは、まあそれはまあ、その、探ってみなければわかりませんが、しかし、イエス様が自ら叱りつけたということでありますから、これは相手方の方に 100% 過ちがあったというふうに理解すべきであります。では、ここで、相手方というのは何かというと、これは明らかに風、えー、と湖でありました。風のと湖に過ちがあったからこそ、イエス様が叱りつけたというふうに理解しなければならないでしょうが、では、この風と湖の過ちは何なのであったでしょうか今日はこのイエス様の叱りつけになったことに関して見てみたいと思います。まずはじめに、風と湖が行った。過ちについて見てみましょうか。少し言いましがおかしいかもしれませんが、ご理解をお願いいたします。風と湖がに過ちがあった。ですから、イエス様は叱りつけたのでしょう。では、彼らはどのような過ちを犯したのでありましょうかそれは、激しい突風と荒波によって、イエス様の乗られた船が前に進むことができなかったということなんです。つまり、突風と荒波は、イエス様のその行く手を遮った、阻んだ、ということでしょう。考えてみてください。昔だった、まあ日本の場合でもそうです。大名行列とか、えー、殿様が、殿様が、えー、行進をしていく。しかし、その行く手を阻んだとしたら、その人は、それこそ生きていること、死んでしまうでしょう。無礼者と言って切られたかもしれません。今日のも同じようなことです。殿様ではなく、善能なる神の、神様の一人子であるイエス様の行く手を阻んだという風になったのなら、それがいくら、風や海だ、湖だったとしても、当然叱られて、当然でしょう。ですから、イエス様は風と湖を叱りつけられたというふうに思われます。先ほども申し上げましたけども、少し話がおかしいというふうに思われても、まあ、リボリして、もう少しだけ聞いてください。では、このイエス様の行く手を阻んだ。風、そして湖をイエス様はしっかりつけられました。その結果、風も止んで、そして湖もなぎになった、つまり沈まったということであります。ではこれで全て解決したのかというと、これが、これで終わりではありません。ここで時間を少し巻き戻してみましょうか。今大きな激しい突風が吹き荒れています。そして荒波も、荒波も迫ってきています。もう全てが揺れています。船も,もう本当に手の施しようもなく揺れています。しかし揺れていたのはそれだけでしょうか言え違います。それ以外にも揺れていたものがありました。それは何だったでしょうかそれはまさしくイエス様と共に乗っていた弟子たちの信仰であったのであります。弟子たちの信仰が揺れていたのであります。その証拠はまさしく彼らの言葉がそれを証明しています。またあの福音書8章25節。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、主よ、助けてください。私たちは死んでしまいます。と言った。マルコの福音書4章38節の後半、弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないです,ですかと言った。ルカの福音書8章24節の前半、そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいます。と言った。弟子たちはですね、今日の出来事に出,来出くわす前、今、今までにイエス様のメッセージも何度も聞いてきました。そしてイエス様の起こした奇跡を何度も目撃してきたのであります。しかし、それにもかかわらず、今彼らの姿はどうでしょうかイエス様と一緒の同じ船に乗っているにもかかわらず、彼は、彼らは皆、一様に自分たちが死んでしまうことになったというふうに叫んでいるのであります。これを見て何を知ることができるでしょうか上下左右に激しく揺れていたのは彼らの乗っていた船だけではありません。もっと深刻だったのはまさしく彼らの進行。やはり突風の上に、上を、上にいたあった船のように、いや、それよりももっと激しく揺れていたのであります。先に私は、まあ、風と波がに過ちがあったというふうに申し上げましたが、事実、風や波に過ちがあったはずがありません。風はただ吹いただけであります。それによって波はただ揺れただけであります。それによって船もやはり揺れました。それだけなんです。しかし、これによって何が露呈されたのかというと、イエス様と同じ船に乗っていた弟子たちのこの信仰が未だにどれほど足りなかったのかというのがもう本当に露骨に現れてしまったということだと言えます。ですから、マタイの福音書と、ルカの福音書、そして、えー、マルコの福音書を見てみると、イエス様が、風と、そして、えー、湖を沈めた後に、イエス様に、弟子たちにイエス様がおっしゃっています。マタイの福音書8章26節の前半、イエスは言われた、どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。そして今日の御言葉、マルコの福音書4章40節イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですかまだ信仰がないのですかルカの福音書8章25節の前半、イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。これは本当はですね、イエス様が叱りつけた対象は風や湖ではなく、依然として小さい信仰しか持ち合わせていない弟子たちではないかというふうに思われます。それほど今まで一緒にいてあげて、そしてこれほどたくさん見せてあげて、これほどたくさん聞かせてあげたにもかかわらず、依然としてあなたたちの信仰はそれしかないのかというふうに弟子たちを叱りつけたのであります。病院を見てみますとですね、お医者さんが患者を治療する場合、どのようにしていますかまあもちろん小さい治療だったら、まあそのままする場合もありますけれども、まあ、えっと、大きな治療だったり、または手術とかを行う場合はどういうふうにしますかまあ普通、患者に全身麻酔を施します。この麻酔を施す理由は何でしょうかまあもちろん患者がその痛みを感じないようにするということもありますが、えー、他にはこの患者が,が動かないように、そういうふうにすることも暴れないようにするためでもあります。手術をしなければならないのに患者が痛い痛いって言いながら暴れていた、いでは、そして、えー、もう逃げたりしたら、これは治療ができません。ですから、身動きが取れないように全身麻酔をして、そして手足もみんなベッドに固定したり、そういうふうにしています。出エジプト、当時のユダヤイスラエルの民たちはどうでしょうかエジプトを脱出した彼らは、それこそ喜びで満ちていました。もうこれで何百年も続いた奴隷生活から解放されたのであります。しかし、少し行くとどうでしょうか前には、航海足の海が広がって、広がっています。そして、後ろは、後ろからは、エジプトの精鋭部隊が追ってきています。出エジプト記14章、11節から12節そして、もう背に行った。エジプトに墓がないからと言って、アラノで死なせるために、あなたは我々を連れてきたのか我々をエジプトから連れ出したりして、一体何を、何ということをしてくれたのだエジプトであなたに我々のことには構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際このアラノで死ぬよりはエジプトに使える方が良かったのだ。すると神様はどうされましたかそうです。神様は彼らを救ってくださいました。足の海、航海を分けて、そしてイスラエルの民を全て渡らせただけではなく、後ろから追ってきたエジプトの精鋭部隊をすべてその海の中に沈めてしまいました。すると彼らはどうしたでしょうかイスラエルの民はこのようにしたというふうに書かれています。出エジプト記15章一節。その時、モーセとイスラエルの子らは主に向かってこの歌を歌った。彼らはこう言った。主に向かって私は歌おう。主はご意,向をご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。彼らはですね、もう本当に手のひらを返したように、神様に感謝を捧げ、神様を賛美しているのであります。しかし、彼らの感謝はそれほど長く続きません。同じ章、同じ章、15章の22節から24節を見てみましょうか。出エジプト記15章、22節から24節。モーセはイスラエルを足の海から旅立た、旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。しかし、彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲めなかった。それでそこはマラという名で呼ばれた。神はモーセに向かって、我々は何を飲んだらよいのかと不平を言った。それこそ舌の根も乾かぬうちでしょう。またモーセに不平を言ったということなのであります。それほど驚くべき奇跡を目撃したにもかかわらず、神の人であるモーセ,を不平モーセに不平を言った。というふうに聖書には記されています。この不平というのはまた続きます。出エジプト期16章2節から3節。その時イスラエルの全回収はこの荒野でモーセとアロンに向かって不平を言った。イスラエルの子らは彼らに言った。エジプトの地で肉鍋とのそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に我々は死の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。出エジプト記13章3節民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体がなぜ私たちをエジプトから連れ登ったのか。私や子供たちや家畜を乾きで死なせるためか。民数記14章3節から4節なぜ主は我々をこの地に導いてきて、剣に倒れるようにされるのか。妻や子供たちはかすめと奪,奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとって良くはないか。それに、それに、そして互いに言った。さあ、我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。もう彼らの不平不満というのはもうりがありません。このように揺れ動く信仰の前で神様は働きになることができません。だからどうしましたか神は40年もの間、主は40年もの間、イスラエルのために全身麻酔を施しました。40年もの間、もう身動き取れず、この荒野の中に閉じ込めてしまったんです。そして集中的に彼らを治療されました。彼らを訓練された、なのであります。皆さん、いいことがあった時に喜ぶということ。そういう時に信仰というのがあるから喜びますかいいえ、違います。信仰がなくても自分にいいことが起きたら喜ぶんです。これはまるで赤子に子供たちに自分たちが欲しがっている美味しいケーキや飴玉を与えたのと同じです。自分が欲しいものを誰かがくれたのに、それを見て、喜ぶために、教養が必要でしょうか知識が必要でしょうかはたまた、信仰が必要でしょうかいいえ、そんなことがなくても、喜ぶことはできるんです。ただただ、喜んでいるんです。むしろ、本当に信仰があるのかどうかというのは、そういうことではない場合に、反対の場合に、発見することができます。聖書を見てみますと、まあ、人々はアブラハムやヤコブの話はたくさんしますけれども、いざその間にいるイサクに関する話はあまりしないような気がします。ですから、まあ少し過小評価されているのではないかというふうに思われたりもしますが、しかしこのイサクを見てみると、本当の大きな信仰を見ることができます。創世紀26章19節から22節を見てみましょう。創世紀26世、創世章、19節から22節。イサクの下辺たちがその谷間を掘っている時、そこに湧き水の井戸を見つけた。ゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言って、イサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。彼らがイサクと争ったからである。下辺たちはもう一つの井戸を掘った。それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移ってもう一つの井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホーボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださった。素晴らしくありませんか自分が、自分たちが本当に大変な思いをして、えー、井戸を掘りました。しかし、争いが起こったんです。他の人たちが、それは自分のものだというふうに言い張ったそうです。え、するとどうしましたかあ、この、い、い、イサクは喧嘩をした、戦ったと言いますかい,いえ、違います。じゃあ、これ、お前、お前、あげるって言って、他の場所で、また、井戸を掘りました。すると、その人たちが、また来て、それはも自分の、それも自分のものだというふうに言い合ったと、そうなんです。すると、おこのサクはどうしたかじゃあ、それもあげる。また別のところに井戸を掘った。えすると、どうなったのかというと、新しい井戸、誰も争いを、おま、誰もそれを自分のものだというふうに言い張る者がいなかった。この時に、サクはどうしましたか神様に不平を言いましたかいいえ違います。神様に感謝を捧げたというふうに書かれているのであります。これはイサクが力がなかったからでありましょうかいいえ違います。どのような困難な状況にあっても神様に不平を言いません。争いを避けて和平を追求したのであります。これこそが本当の信仰、大きな信仰なのであります。以クのこのような姿こそが、彼は本当に揺れない信仰、安定的な信仰を持ち合わせていたというふうに言えるでしょう。先日、新聞を見回したらですね、えーまに新聞、新聞の中で日本の学生たちと韓国の学生たちの共通点を見つけることができました。何かというと、彼らのお、そうですね、第一志望、第一希望って言いますか、その人気の職業っていうのが共通点がありました。それは何か、何,何だったのかというと、公務員だそうです。まあもちろん、昔もその公務員というのは人気がありましたけれども、まあ昔はそうですね、えー、そう裁判官、検事とか、または外交官、官僚とかという、まあ、そ,それこそ、えー、高いレベル、国家公務員とか、そういう,う公務員が人気があったというふうに言えますが、最近は地方公務員、そのまあ、中以下の、その公務員たちの人気が、公務員の人気が上がっているということなのであります。これはどうしたなのかというと、まあ、公務員と会社員を比較してみましょうか。ま、会社員、サラリーマンの場合は、会社がまあ大きな利益を上げたというふうになると、まあ、特別ボーナスが支給されるとか、または特別休暇なんていうのもあるかもしれません。しかし、その結果が悪い、利益が上げられないというふうになるとどうなるでしょうかえ、マスコミとか、新聞とか、テレビを見ていますと、いくら大きい会社、いくら大企業だ。といえども、会社の財政状況がかんばしくないと、えー、まあ、その、解雇とか、その、まあ、リストラということを私たちが耳にすることが多々あります。その一方で公務員はどうでしょうか税金が、その自分の勤めている地域で、税金がたくさん集まった、たくさん入ってきた。すると、じゃあ、特別ボーナス特別休暇こんなことになったらもう大変です。そんなことは絶対あってはいけません。それらはみんな国民たちが、国民が払った血税なのであります。しかし、一方お、まあ、財政が賛まあ、しくなくなるというふうになっても、まあ、公務員はリストラなんていうのはされません。日本や韓国で日々この公務員の人気が上がる理由のお一つは、いくら大きい会社であったとしても、一般の普通の会社は景気が傾くと、まあ、辞めなければならない、えー、というふうになるけれども、公務員は、ま、それまのものがない、とても安定的な側面があるからではないでしょうか。それでは、私たちはどうかというと、私たちはそれこそ、神の御国の、三国の公務員というような心構えを持ち合わせていなければならない、というふうに思われます。だからといってえ、みんながみんな牧師になろうというのではありません。私たち一人一人が神様の中にあって安定的な信仰を持って神様に使えなければならないということなのであります。私たちが安定的な信仰を持つことができる理由は何でしょうか一つエステル書を見てみましょう。エステル書4章14節です。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。逆賊、ハーマンがですね、ユダヤ人を皆殺しにしようとしました。するとこのモルドゲが王妃エステルにこういうふうに言います。今、あなたが何もせず黙っていると、神はユダヤ人を守るために別のところから助けと救いというのをされるであろう。しかし、あなたとあなたと父の家は全て滅ぶことになるというふうに言います。私たちはこの部分をもう一度しっかりと理解しなければならないと思われます。私たちの中で揺るぎのない安定的な信仰を持つことができる理由は、ある人間を信じるからではありません。あるいは財産や、この世俗的なある特権、ある権利を持っているからではありません。もしかしたらこのようなものは全て一緒にしてなくな、なくしてしまうということもあり得ます。しかし、自分の持っている、私が持っているすべてのものがなくなったといえども、神様は他の方法でもって、私たちを助け、私たちを救ってくださるというような信仰。そのような揺るぎのない安定的な信仰がなければ、神様は私たちを使って主の仕事をされることができないのであります。このような安定的な仕事、信仰を持っている時こそ、神様は私たちを使うことができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。小さい船は少し小さい波であったとしても揺れてしまいます。転覆してしまうか,らかもしれません。しかし大きな船は風が吹いてもあまりそれほど揺,るぐ揺れるということはないでしょう。小さい信仰も小さい苦難が立ちはだかってきたらすぐに揺れて神様を恨んだり不平を言ったりします。しかし大きい信仰というのはいくら大きな苦難が立ちはだかってこようとも主を信じて主を頼って主を賛美し主に感謝を捧げるのであります。私たちは怖がる必要がありません。主が私たちと共におられます。主が私たちに力,力をくださります。主が私たちを導いてくださります。主が私たちを救ってくださるのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。アメン。主が私たちの小さい信仰をご覧になって、風や湖に対して叱りつけたように、私たちを叱りつけたらどうしますかいや、出エジプト期の当時、出エジプトの当時のイスラエルのためにしたように、全身麻酔を施したらどうし、どうするおつもりですかそれこそもうただことではありません。私たちは常に気を強く持っていなければならないのであります。私たちが皆大きな信仰を持って、安定的な信仰を持って、そして強い信仰を持って、主に感謝を捧げ、主に栄光を捧げるときに、主は驚くべき祝福、大きな祝福によって私たちにくださるというふうに私たちは信じます。私たちみんな驚くべき祝福、大きな祝福を受ける皆さんでありますようお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。